0: Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. W ostatnim miesiącu moja klacz miała chorą nogę. Konkretnie miała problem z kopytem i potrzebowałam robić jej opatrunki. Jak mnie nie było, to pomagała mi osoba, która się opiekuje końmi podczas moją nieobecność. Natomiast te opatrunki na bolące kopyto, to, to, to nie jest nic przyjemnego dla konia. Dla człowieka to jest też jakiś tam wysiłek, żeby to zrobić, ale trudność pojawia się, kiedy potrzebujesz dotknąć bolesnego kopyta. A koń próbuje wyrywać kończynę i zauważyłam, pewnie nie po raz pierwszy w życiu, ale jakoś tak wyraźnie zauważyłam, że kiedy klacz próbowała wyrywać nogę, to ja bardzo spokojnie reagowałam i mówiłam cicho, czasami ją delikatnie głaskałam, poklepywałam i ona wręcz przymrużała oczy, jak ją właśnie tak dotykałam, czyli mimo bólu potrafiła powstrzymać się od wyrywania nogi, kiedy Czułam mój spokój, ale też chwaliłam ją za to, że tej nogi nie wyrywa. Czyli jak stała grzecznie, to ją głaskałam. Jak próbowała wyrywać nogę, no to tak bardzo spokojnie mówiłam, cicho. I ona faktycznie się uspokajała. Już od długiego czasu obserwuję, że łagodnością i pochwałą uzyskuję od moich koni więcej niż krzykiem, a dawniej mi się zdarzało na nie krzyczeć. Ja też przeżyłam bardzo dużą transformację, jeśli chodzi o pracę z końmi. Chociaż nadal... Moje zachowania w stosunku do nich nie są idealne, bo bywają też różne moje dni. Natomiast widzę, że właśnie chwalenie, łagodność, uspokajanie je połączone z moją pewnością siebie i moim spokojem dają cudowne efekty. Dzisiaj chcecie zaprosić do krótkich rozważań na temat pochwały. Ja już nagrywałam odcinek o chwaleniu. To był odcinek 24 Dziegieć w Miodzie z serii udzielania informacji zwrotnej. Więc oczywiście zapraszam do odtworzenia odcinka 24 i spojrzenia pewnie trochę z innej perspektywy na pochwałę. I tak dlaczego ten temat przy motywowaniu no, wydaje się on mega naturalny? Natomiast tak jak obserwuję sobie swoje takie prywatne statystyki, kiedy pracuję z menedżerami, to często dostaję pytania, jak ganić, <śmiech> jak ganić, jak stawiać granice, jak krytykować, jak uzyskiwać poprawę. Praktycznie nigdy nie dostaję pytania, jak chwalić tej dyskusji o chwaleniu. Ja inicjuję, ja się pytam, a jak chwalisz, na przykład postępy. No bo czasami ktoś mówi, ale ja nie mam za co pochwalić. Ja tak sobie myślę, że zawsze jest za co pochwalić, bo ktoś coś robił i przestał robić na przykład. Jeszcze być może nie robi prawidłowo, ale już przestał robić źle. Albo dokłada starań w tym takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że przynosi to efekty, że poprawia się, więc to już wystarczy, żeby pochwalić. Czyli znajdowanie rzeczy, przyłapywanie ludzi na tym, że robią coś dobrze, znajdowanie rzeczy do pochwalenia, to moim zdaniem powinność menedżera. I bardzo ważne jest, żeby chwalić konkretnie za konkretną rzecz, bo jeśli nie chwalimy za konkretne rzeczy, to bardziej moim zdaniem dajemy uznanie. To też jest fajne, to też jest dobre i też jest potrzebne ludziom. Zachęcam jednak, żeby chwalić za konkretne rzeczy. I też jeszcze myślę o takich sytuacjach rodzicielskich i zdarza mi się, że słyszę, mama jest z ciebie dumna, tata jest z ciebie dumny. To nie dość, że to sformułowanie jest takie, nie że ja jako mama jestem z ciebie dumna, tylko mama jest z ciebie dumna i to mówi mama. Czyli tak jakby mówiła o kimś innym, kto jest dumny, a nie że ja jestem z ciebie dumna. I to fajnie, tak? Jak, ma, jak mama jest dumna albo tata jest dumny. Ja się zastanawiam nad tym, czy nie fajnie, jeżeli dziecko odpowiedziało jestem z siebie dumna, jestem z siebie dumny. I co my jako rodzice możemy zrobić, żeby dziecko nabywało pewności siebie i żeby mówiło tak, jestem dumna, jestem zadowolona, jestem dumny, jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Może nie tylko z siebie, ale z tego, co zrobiłem, zrobiłam. I właśnie do takich rozważań chcę Ciebie zaprosić. Jaką masz statystykę chwalenie versus konstruktywna krytyka, czyli ile razy na przykład w ciągu dnia pochwalisz, a ile razy skrytykujesz, a potem w tygodniu, w miesiącu, jaka jest ta statystyka, jaka jest proporcja? Do jakich wniosków te proporcje Cię prowadzą? Czy poklepanie po ramieniu wystarczy? Jestem z Ciebie dumna, dumny, a może co zrobisz, aby był, była z siebie dumna, dumny? za co konkretnego pochwalisz kogoś dziś. Dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie i miejcie wspaniały nowy rok, bo to dzisiaj ostatni odcinek podcastu w tym roku, czyli do Siego 2024. Trzymajcie się, pa!